0: contraseña
1: ojo loco Queridos oyentes, sean bienvenidos a este ya sexto episodio de este programa que llamamos Random, Un podcast donde decimos boludeces sobre cosas que nos gustan En este mes especial de julio, que los que nos siguen quizás lo sepan, otros quizás no Es el mes eh, más Potterhead que puede existir, ¿no? Ya que el 31 es el día del cumpleaños de Harry Potter y de su autora, ¿no? Así que en este mes especial, eh, para inaugurar este mes especial, le doy la bienvenida a mi compañera de conducción, AUS.
0: Hola Santi, hola a todos. Um... ¿Cómo estás Santi? ¿Tu semana?
1: Yo muy bien, la verdad. Bastante más tranquila que las anteriores. Seguramente es la calma antes de la tormenta.
0: Bueno, qué positivismo ese,
1: ¿eh? Obvio. ¿Y vos qué tal?
0: La mía yo estoy, no sé si probablemente lo noten en mi voz, empecé con lo que parecía una gripe, después parecía eh, angina o placas, que son más o menos las mismas porquería a que no, pero sí. Y um, al final no sé qué tengo, porque obviamente con esto de t- la pandemia no, no quise ir a ninguna guardia ni nada, así que me están dos horas. Ah. Um, pero bueno, tengo ahora voz así medio como me escuchan. <ríe> Así que si la sienten rarís es por eso.
1: Está un poco rasposa, pero se aguanta.
0: Oiga, señor. Es de linda mi voz de, de gripe.
1: <ríe> Obvio. Y la risa de gripe es mucho mejor.
0: <ríe> bueno, quería contar eso también, brevemente. Eh, Santi me descubrió una risa de gripe y, bueno, nada, es gracioso. O oh, no. Ah. Bueno,
1: para mí es muy divertida Aguante. <ríe>
0: Bueno Es eh, un, un datazo a, a ver
1: Bueno, inauguramos el mes de Harry Potter A nosotros que nos gusta tanto
0: No, a mí no me gustaba igual mucho La verdad
1: Bueno, esta procederé a bloquearte Entonces
0: Yo estoy acá porque me obligaste, no sé
1: Acá nadie está En eh, contra de su voluntad Todos están voluntariamente Incluso la persona que está atada a la pared <risa>
0: Yo estaba por decir eso, yo estoy secuestrada, pero bueno. Eh, no, efectivamente, eh, fans de Harry Potter, ya lo contamos en el primer episodio, nos conocimos justamente por esta saga, así que nada, nos pareció muy cool, arde, eh, hablar sobre Harry Potter durante todo el mes. Eh, entonces también no, nos desligamos de tener que pensar temas. Arde y pajoso
1: Obvio. Así que bueno, eh, los próximos eh, cinco programas, incluyendo este eh, Vamos a iniciar Con la contraseña de Potter Vigilancia Como en el, en el libro 7 O en la película 7 O la historia 7, como le quieran decir eh, Y bueno, vamos a dedicar Todo nuestro contenido a Harry Potter Así que si no les gusta Harry Potter em- Empiecen a escucharnos directamente en agosto
0: <risa> Me parece un buen consejo, la verdad Pero igual yo les diría uh-huh. que se queden, porque si no les gusta Harry Potter, tienen la oportunidad de meterse en la historia. Vamos a hablar de temas, para mí, bueno, también porque los, los elegimos nosotros, pero temas muy copados, así que quédense igual y, y chao O sea, los obligamos a que lo escuchen.
1: Obviamente, no tienen oportunidad.
0: Están obligados, ya lo dije. Lo digo de nuevo, a. Ah.
1: Así que bueno, eh, pasamos a nuestra sección ya de, de inicio, para mí desde arranque, que es la de la encuesta. Eh, yo no, no estuve con demasiado tiempo para interactuar en Twitter, pero aún ah, sí, tuvo mucho tiempo para interactuar en Instagram con, con ustedes, y nos va a contar cuál es la encuesta de esta semana.
0: Antes que nada me estás haciendo quedar como que me lardasco. <risas> eh, tuve tiempo, no diría que. No diría que tuve tanto tiempo como lo como lo decís, pero sí tuve tiempo, por suerte. Igual a mí me pasa algo muy particular. Eh, estaba pensando hace unos días que teníamos que grabar este episodio y que yo todavía no había hecho nada, digamos, como para comentar en esta sección que estamos haciendo. Y me está pasando que por ahí guardo muchas cosas en el teléfono, digamos, de, de otras redes sociales o de Instagram también. Y por ahí, digamos, se, se me las veo por accidente. Y bueno, están bueno porque también las uso para, para eh, hacer las encuestas. Así que bueno, esta semana hice una encuesta de eh, sería eh, combates de Endgame y Infinity War. Entonces puse seis combates distintos. Y la gente tenía que votar de esos seis ¿Cuál le había gustado más y por qué? Eh, tenemos en el primer lugar a Thanos versus Capitán América En la película de Endgame En el segundo lugar a Thanos versus Scarlet Witch En la película también de Endgame En el tercer lugar a Thanos versus Capitana Marvel También de Endgame En el cuarto lugar a Thanos versus Thor de Infinity War En el quinto a Thanos versus Doctor Strange también de Infinity War, y por último en el sexto a Thanos versus Iron Man, también de la película Infinity War. Eh, hasta uh-huh. ahora eh, los votos, digamos, que recibieron fueron eh, eh, uno para Thanos versus Capitán América de la película de Endgame, uno para Thanos versus Doctor Strange, y uno para Thanos versus Iron Man. Ahora yo te iba a preguntar a vos, Santi, de todos esos combates cuál te gustó más y por qué.
1: Eh, yo en eso voy a com- eh, coincidir con el voto de, no me acuerdo quién era, que el de Doctor Strange, claramente. Porque creo que es al que más ganas le pusieron, tiene mucha más creatividad que los otros. O sea, el Doctor Strange usa muchos trucos y Thanos desbarata todos esos trucos. Entonces es mucho más disfrutable de ver que los otros que son piñas. Nomás. Igual es cierto también que es muy satisfactorio el de el Capitán América con el martillo de toro.
0: Ese es muy épico también, aparte de satisfactorio.
1: ¿El tuyo, Augusto?
0: El mío fue el de Thanos versus eh, Scarlet Witch o la Bruja Escarlata. <ríe> eh, porque, uh-huh. Pero por una cuestión, digamos, de que yo vengo siguiendo al personaje desde que, desde que apareció en la película de Age of Ultron. Me encanta el personaje. Eh, creo que la, la única película en la que no fui muy amiga de, de ella fue en Civil War, por razones, digamos, que el que vio las películas debe conocer Eh, va, yo había aclarado, digamos, que estoy del lado de Iron Man, por lo tanto eh, mis otros dos personajes favoritos me quedaron del lado del Capitán América
1: Obvio, porque son gente del bien.
0: No, no, no yo no creo, de hecho tienen para mí un problema, pero bueno (ríe) para no no meterse mucho en eso, porque ya vamos a hablar, por cierto, de esa película Diría que fue eso, pero porque eh, a lo largo, digamos, de lo que es la saga del MCU, eh, es uno de los personajes, ella es uno de los personajes que más pierde eh, gente, básicamente. Primero perdió el hermano, después perdió a su pareja. Eh, y como que ella llega toda súper empoderada y, y la verdad que casi no hace mierda. O sea, es una escena que yo amo mal. Así que, bueno, mi voto es eh, para la segunda el segundo combate, digamos, de Thanos versus eh, la Bruja escarlata.
1: Mi voto es no positivo, dijo Cobos una vez.
0: <ríe> Ese para, eso es para Civil War igual, me parece, no sé.
1: Claramente. Eh, bueno, estaba bastante, está bastante peor la, la encuesta, me gustó. No, no se me había ocurrido a mí comparar eh, batallas.
0: Igual... Yo voy a decir que hice trampa porque eso lo saqué de una publicación de Twitter que la comenté yo hace mil años y el otro día, en Twitter pasan a veces estas cosas que a mí me parecen un tanto extrañas. Me puso, me gusta una piba a mi comentario eh, y fue hace meses y meses que hicieron la encuesta. Eh, va, sí, le habían puesto la imagen, digamos que yo saqué la imagen de ahí. O sea, medio que hice trampa, no fue absolutamente idea mía. Pero bueno, yo me copié de, de eso y hice la encuesta, digamos, en Instagram.
1: Igual, eh, como digo, no, no me parece extraño porque en Twitter se retroalimenta todo el tiempo.
0: Sí, pero cuando te ponen me gustan publicaciones. A mí me ha pasado que me han puesto publicaciones en, en cosas del 2013. decir, qué mierda.
1: <risas> bueno, hay gente que te metió alta esta pero
0: Pero para que llegue el 2013 se muere con la cantidad de pelotones que he tuiteado. Así que, n- ni idea.
1: <risas> eh, mirá. No, no, yo en esa época no usaba Twitter, así que si alguien empieza a stalkearme, no va a encontrar mucho, se va a cagar bastante de hambre.
0: A mí me pasó, con Twitter creo que le pasó a la mayoría, al menos al 95% de la gente que usa Twitter, que al principio vos entras a la red social y no entendés qué mierda tenés que hacer. Entonces te lo creás y lo dejás tirado ahí porque no sabés de qué va todo hasta que después volvés y te haces vicio. Al menos es lo que vi que le ha pasado a mucha gente y me pasó a mí. Yo me uní en marzo del 2011 a Twitter. Fíjate, lleva eh, nueve años ya. Y tengo 36 tweets. Una WhatsApp.
1: Tal cual. Eh, mira yo me uní en febrero de 2012. Y llevo nueve, o sea, casi 20.000 tweets. Claro. Ahí no más de los 20.000 tweets. Eh, igual, como digo, es mucho más... Y, eh, como que estamos nosotros, nuestra generación está mucho más acostumbrada al Facebook Y por ende era más fácil como llegar al Instagram Porque los dos era Subís algo y te lo llevan en likes, Listo, y comentarios cada, cada tanto eh, En cambio Twitter eh, Si vos, y aparte en Instagram Como que está todos tus amigos tu familia, lo que sea Pero en Twitter es muy raro Que vos encuentres gente que conoces Puede pasar, obvio, pero Ahí es como que hay más rejunte de gente que no conoces Entonces, y esa es mi recomendación Para cualquier persona que empiece a usar Twitter eh, empezar a A comentarle cosas a la gente Porque para eso son las redes sociales también Como para que vos empieces a seguir a alguien Y ese si alguien tuite algo y vos se lo contestás Y ahí empiezan a, a generarse lo, Los vínculos En en la en Twitter Y puedes conocer gente muy piola Obvio que también siempre puedes conocer gente de mierda Pero en dónde no puedes conocer gente de mierda
0: Yo en lo personal igual Tifiro de Santi eh, Usamos los dos tenemos Twitter y los dos lo usamos de forma muy diferente. Yo no, es muy raro que le conteste a alguien que no conozco, por ejemplo. Yo contesto a tweets a la gente que conozco y a los que no conozco, por ahí los leo, los, los me gusteo, pero, digamos, hasta ahí nomás, digamos, como no no tengo esa, esa capacidad, digamos, de tener confianza con gente que no conozco. envío los que pueden, a mí no me sale, pero, digamos, yo también uso el Twitter de otra forma, digamos, de... Por ahí yo tuiteo más que nada eh, frases de canciones o, no sé. Bueno, también tuiteo, pero tú ves el día a día, obviamente, como todo el mundo, porque también creo que por eso estás a la red social. Eh, pero hay, es, lo bueno, digamos, de Twitter es que tienes muchas formas de usarla. Eh, a algunos les va a gustar esta red social por es, por manejarla, digamos, de cierta manera, y a otros por manejarla de otra. Eh, para mí es mi red social favorita, y, y te digo, yo por ahí no, no tengo tanto trato con, eh, con la gente en sí, adentro de, de esta red social. Eh, está, lo que tiene de pila, digamos, es que podés tuitear lo que se te raje, digamos, y, y está todo bien. O sea, está para eso. Y eso es, es lo bueno y lo que a mí me encanta de Twitter.
1: Aguante la impunidad, vieja, no me importa nada.
0: <risa> Igual te van con eso, Santi
1: sí Y aparte, no sé A mí, y yo sé que a otras personas también ha pasado Y no sé si te pasa a vos eh, Es un gran lugar para saber Qué está pasando O sea, saber de qué se, de qué se está hablando de, de qué A ver, cómo decirlo De qué se está haciendo De qué se está hablando Quién se murió, a quién hay que cancelar eh, Qué serie hay que mirar A quién hay que odiar Y a quién hay que bancar
0: Creo que es un poco eso que decís He leído la expresión alguna que otra vez eh, de que es como el diario de los jóvenes, digamos. Eh, en efecto es un poco como como decís vos, que hay, o sea, yo me he enterado más cosas, digamos, por estar en Twitter o más las noticias mucho antes, digamos, por estar usar Twitter que por haberla visto en, en alguna en algún noticiero y eso que mis viejos acá, digamos, yo no soy tanto de sentarme a ver las noticias, pero mis viejos sí. Y yo más de una vez les he dicho: Mira, eh, Menem hoy lo volvieron lo a internar. Y son cosas que me entero por Twitter, ¿no? Porque leí algún diario. Y eso también está muy bueno, como vos decís, que tiene eso, digamos, de, de que también es una red social donde hay muchísima información todo el tiempo. Y, y eso está bueno porque te mantiene un poco, digamos, en el, en el espacio-tiempo. Ah.
1: De una. Eh, por, eh, este, este espacio lo voy a usar para. Mandarle mis mejores energías a Mene. Arre, no, nada que <risa> eh, Pero sí, qué sé yo, casi todas las cosas. No terminamos enterando por ahí. Eh, y hay muchas cosas piolas. Y, igual Instagram tiene su cosa buena, que es eh, los famosos que están en Instagram. Eh, sobre todo los que uno eh, banca. Por ejemplo, ahora hace un ratito estaba viendo el lo que sube Bril Larson y me hace reír mucho. No sé por qué.
0: ¿Tenés problemitas por eso?
1: Oiga, Brie Larson es una de las más grandes ídolas que tenemos acá.
0: Obvio, pero seguís teniendo problemitas.
1: Ah, bueno, pero aparte de eso.
0: (risa) Sí, o sea, yo hablé de Twitter porque, como dije, por ahí es más mi red red social, digamos, favorita porque, bueno, eh, es como que tenés más espacio para hacer, entre comillas. Pero sí, eh, Instagram tiene sus cosas, obviamente. No digo que no.
1: Eh, bueno, no sé. Ah, lo que me molesta de Instagram son los vivos. Hay de, de un tiempo a este, especialmente con la cuarentena, un tiempo a esta parte, hay demasiados vivos.
0: A mí no me molestan, o sea, están como ahí. En general es muy raro que vean, mire vivos, o sea, me pasó mucho más al principio de la cuarentena que um, era como toda una novedad, porque la mayoría de, lo, de los famosos hacían vivos cada tanto. Entonces, cuando empezaron a hacer... Eh, todos vivos al mismo tiempo o que tenías por ejemplo en un día no sé como cinco vivos de personas digamos a mí, lo, a mí que por ahí me interesaban eh, estaba piola digamos ahora es como que me da un poco de paja porque qué sé yo por ahí prefiero usar ese tiempo en otras cosas eh, <risa> pero me pasó mal al principio digamos que me copaba mucho lo de los vivos pero bueno qué sé yo también creo que estamos todos digamos con tiempo para hacer esas cosas eh, y el que pueda hacer vivo y le dan bola, genial. Yo por ahí, una vez creo que se me ocurrió hacer en, un, en una especie de. Tenía un cumpleaños, digamos, y había como una especie de joda. Y hice un vivo y no, no entró ni tu vieja, digamos. O sea, <ríe> eh, como que envidia un poco a la gente que puede hacerlo, digamos. Y...
1: Capaz que mi madre entró.
0: Ojalá, hubiera sido de piola. Aguante tu vieja, Santi.
1: Obvio, aguante. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, igual eh, estoy barriando los vivos, pero capaz, capaz, capaz que en algún momento aparezcamos en cámara. Voy tirando así la, la perdiz, capaz, y no necesariamente en nuestra cuenta, capaz que en alguna otra cuenta aparezcamos por ahí.
0: Dejaba ahí él, tiraba el bocadito y se iba.
1: Termina ahora el programa y, la, y ponemos la intro.
0: Re, sí. Pero bueno, a mí me, me hace un poco de ilusión esa idea. Eh, porque, digamos, de, de que nos vean, de que nos puedan ver la cara. Eh, no sé, no sé, me gusta la idea. Como que...
1: Bueno, esperemos que a la gente también le guste y, y se copen. Y bueno, no sé, nos partidaremos en vivo. Podríamos hacer un preguntas y respuestas.
0: ¡Ay, sí! ¡Amé!
1: No sé qué nos podrían llegar a preguntar. Porque nuestra vida es aburrida, pero ya fue.
0: Uff, podemos de dejar ideas también para ayudarlos a preguntar.
1: Claro, cosas de las que no hay que hablar.
0: <risa> Metía temas repicantes.
1: Claro. Eh, bueno, con eso cerramos la, la parte de las encuestas. Eh, prometo que para la semana que viene trataré de sacar una encuesta nueva. Eh, o oh no, no sé, depende cómo me pinte.
0: Alerta de spoiler, no lo va a hacer.
1: Y me voy a olvidar, sí. Pero bueno, yo sé que la gente me tiene paciencia. Arre que no, pero bueno. <risa> bueno, pasamos al tema de hoy. Así no no la dilatamos más. Dale. Bueno, eh, para iniciar este, este mes de Harry Potter, uno de los temas que ya habíamos ya lo teníamos preparado, pero por cuestiones del destino y, y el universo y la mar en coche no pudimos hablar, era eh, hacer una especie de, de comentario de un, de un post de WizardingWorld.com En el que hablaba un poco de, de cómo se relacionan las casas ¿no? eh, Cómo se relacionan las personas de distintas casas eh, entre ellos, ¿no? Así que bueno, vamos a dedicarle este programa a charlar y opinar Sobre las relaciones entre miembros de distintas casas o de las mismas casas
0: Además, digamos, del, del post de Wizarding World, también vamos a usar una imagen que Santi buscó en internet, porque puntualmente el post, uh-huh. digamos, que hay un coso en el portal, habla específicamente, más que nada, de las relaciones amorosas. Pero queríamos, digamos, hacerlo un poco más amplio y también hablar de lo que son las relaciones de amistad, eh, aparte de, de esas, entonces queda por ahí, no, nos, nos parece más piola, digamos, abarcar eso. Eh, Así que la idea es, empezamos con Gryffindor y string eh, Voy a aclarar que en, en, el, en el, la publicación, digamos, de, del, 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 ah, <ríe> de Wizarding World, eh, está como hay algunas cosas que están como entre comillas repetidas, porque va hablando primero de Gryffindor y, y con las casas y así, y cuando llega, digamos, el otro lado dicen más o menos lo mismo. Así que yo los voy intercalando y voy a poner... Eh, las de, de las, dos, las dos juntas Entonces podemos Básicamente hablar una vez del tema Y no volver a repetirlo Así que bueno, arrancamos entonces con lo que es Gryffindor y Slytherin y después seguimos Con eh, uh-huh. Hufflepuff y Ravenclaw que son eh, Nuestras casas respectivamente
1: Dejamos abierto igual La posibilidad de que si escuchan este programa Y son Gryffindor Y Slytherin nos puedan comentar eh, Y bueno, si son las otras dos Casas también, pero eh, especialmente los convocamos a los gripping, doris, que puedan aportar su experiencia relacionándose con personas de otras casas
0: exactamente eh, en la semana yo seguramente voy a estar dejando el espacio en Instagram eh, para que puedan contarnos o si quieren también en Twitter, puede ser en las dos eh, para que hagan justamente tengan ese, ese espacio digamos, para, para comentar eso
1: uh-huh. Así que bueno, arrancamos.
0: Dale. Bueno, eh, dice, eh, respecto a Gryffindor y Slytherin, eh, a menudo se enfrentan entre sí, pero podrían ser una combinación emocionante, aunque inusual. Claro, los Gryffindors podrían no entender la naturaleza egoísta de los Slytherins, pero la gimnasia mental entre los dos ciertamente los mantendría alerta. Sin embargo, es mejor evitar las disputas. Con estas grandes personalidades, es probable que un mal argumento pueda terminar con todo. Ese es el apartado en Gryffindor. Ahora voy a leer el de Slytherin con Gryffindor, que sería el revés. Eh, Dice, tenemos asociaciones de Slytherin con Gryffindor, ¿cómo podría funcionar esto con una visión tan opuesta sobre la moral y el comportamiento social? ¿No va en contra de todo lo que sabemos sobre las rivalidades de la casa? Bueno, Dicen que los opuestos se atraen y si es pasión lo que persiguen, un Slytherin no podría encontrar un mejor compañero para entrenar que un Gryffindor.
1: No sé, ¿vos sabés que yo siento que vivirían sacándose chispas?
0: Sí, caerían de trompada, básicamente.
1: Tal cual. Eh, según la imagen esta que anda circulando en las redes, eh, la relación entre un Gryffindor y un Slytherin los califica como los alfa. O de alpha types. Como que serían las personas que más destacarían dentro de un grupo de amigos, entiendo yo. Es como,
0: eh, creo que también difiere un poco, esa imagen, digamos, que, que dice, de la que habla Sandy, habla más de las relaciones de amistad. Eh, entonces creo que sería también muy diferente para mí lo que es una relación de amistad que una relación eh, amorosa. Eh, tengo la sensación, digamos, que en un amigo hay cosas que se bancarían o, o situaciones se bancarían mejor que estar en una relación de pareja.
1: Mm, sí es verdad eh, también la, depende de cómo se abordan las discusiones y demás creo que ahí sería como el choque más más el va más que el choque la, la fricción más importante no en el momento de discutir algo no sé no no le, no le doy mucho mucho futuro igual si aparece una pareja Gryffindor Slytherin por favor que, que nos contradigan o que reafirmen lo que estamos diciendo no
0: Claro. También vamos a aclarar una cosa. Esto lo estamos leyendo, digamos, de, arti- de un artículo, básicamente. Ahí, digamos, también eh, entra en juego el tema de que a veces no, por ejemplo, podés ser un Gryffindor, pero no, sos, eh, no tenés todas las cualidades exactamente iguales, o podés tener cosas, digamos, que son de Gryffindor y que no sean tan marcadas, o lo mismo pasa con cualquiera de las otras casas. Entonces puede pasar que pueden funcionar perfectamente un Gryffindor con un, un Slytherin, pero porque a lo mejor no tienen tan marcadas esas cualidades, digamos, con las que los eh, contraponen, sería. Eh, yo también, en lo personal, siento, digamos, que quizás no tendrían eh, un, un futuro, digamos, eh, ojalá, digamos, que haya gente que me pueda contradecir o que venga un Gryffindor o un Slytherin y me diga, mira, me parece que no es tan así. Eh, puede pasar, pero, digamos, es eso también. Son como por ahí las casas, digamos, que en general, por una cuestión, digamos, de, de ideales que tienen cada uno, tienden un poco a chocar en ciertas eh, situaciones.
1: De una. Bueno. bueno, ¿y cómo le va a los Gryffindor con los Gryffindor?
0: A ver, los Gryffindor con los Gryffindor, eh, dice... Eh, los Gryffindors podrían necesitar a alguien que sea igualmente apasionado, permitiendo interacciones emocionantes y acaloradas entre los dos y un sentido compartido de aventura. Llegamos en el apartado de eh, Gryffindor. Eh, eh, Gryffindor. Sí, ¿no? <ríe> si Gryffindor con un Gryffindor no va a ser de otro. Eh, ahí sí, yo los veo, es más fácil, digamos, poner un Gryffindor con un Gryffindor. ¿no? Eh, aunque, ojo el tema, digamos, de que sean tan iguales eh, también creo que en, en por ahí personas, digamos, con cosas tan marcadas tan fuertes, eh, también puede llegar a haber espacio, digamos, para una cierta eh, para peleas incluso eh, pero creo que puede pasar de todo o sea, pueden ir re bien como pueden tener algún que otro problema o 12 en determinadas circunstancias.
1: Yo a los Gryffindor lo siento como muy, eh, muy, la palabra es como muy intensos. Entonces como que la discusión sería re intensa, pero después la reconciliación también sería muy intensa y la el apoyarse el uno al otro también sería como muy intenso. Acá en la imagen esta que nos dice que serían, en la relación de amistad serían eh, eh, las personas que están en las buenas y en las malas como que se apoyarían mutuamente eh, en ese sentido, con mucha intensidad.
0: Creo que un ejemplo, digamos, de eso son justamente la amistad que mantienen Hardy, Hermione eh, y Ron. Eran los tres de Gryffindor y Hardy, digamos, por motivos que todo el mundo ya sabe, eh, estaba siempre metido en algún quilombo distinto y no, ha, no había un lugar o una situación en la que los dos mejores amigos no estuvieran acompañándolo. Entonces, en ese sentido, digamos, eh, estoy muy de acuerdo, digamos, con la imagen, digamos, con lo que dice la imagen que trajiste, eh, justamente por eso. No sé si vi un grupo de, de gente de, de, que no sea de personajes, sino de personas en la vida real que sean amigos Gryffindor. Creo que no conozco ninguno pero eh, siento, digamos, que cuando hay algo y uno quiere accionar, estoy bastante segura de que el, el otro Gryffindor amigo lo va a seguir atrás. Lo mismo en una pareja, creo que en ese sentido eh, guían para el mismo lado.
1: Y con mucha intensidad.
0: No sé, porque el tema de la intensidad, yo es como, puedo eh, tenerlo, creo que excepto en los Ravenclaw, el resto de las casas son medio, medio intensitas. el Slytherin también.
1: Eh, sí, pero los Hufflepuff un poquito menos que los Gryffindor y los del Ah,
0: oh, yo no sé, para mí son de distintas formas.
1: No sé, me puse a pensar igual que creo que no conozco cómo dijiste Gryffindor con Gryffindor. O al menos yo no conozco. No bueno, podría pasar igual. Tenemos
0: que ponernos a buscar.
1: Sí, aceptamos eh, solicitud de amistades de gente de Gryffindor.
0: <risa> Tal cual. No sé, bueno, yo no... Quería aclarar una cosa. Para ser una persona que es Potterhead, tengo muy pocas amistades Potterhead también. Eh, porque también, digamos, hay gente que quizás le gusta Harry Potter, pero no tiene, por ejemplo, eh, eh, eso, digamos, de tener casa o de ser fan de... Tan fan, digamos, a nivel justamente de, de hacerse el test o de ponerle que no haces el test, pero elegís igual una casa. Eh, tengo un grupo de amigas que es como, eh, no es tanto de Harry Potter, sino que es mis amistades de sagas, porque compartimos varias sagas. Pero como que fuera eso, no, no tengo tantas amistades. Potterhead, aclaro, porque... Es
1: Qué gracioso es tener amigas de sagas, como muy específico
0: Lo que pasa es que en realidad yo conocí este grupo de amigas por Cazadores de Sombras, quizás algunos del otro lado conozcan la saga, y de ahí, digamos, como que eh, nos dimos cuenta que nos conocimos por esa saga, pero después teníamos en común varias sagas y, bueno, Harry Potter era una de ellas.
1: Y venían por el lado de los libros, claramente.
0: Exactamente, exactamente.
1: Eh, así que, bueno. Eh, ¿Nos querés contar cómo se llevarían Slatering con Slatering, según este artículo? Eh,
0: no. ah Sí. Eh, según esto dice... Como la casa de Hogwarts más astuta y egoísta, los Slytherins naturalmente podrían formar fuertes apegos con los suyos. La ambición es atractiva para los Slytherins y podrían reconocer esto entre sí, con un poco de sana competencia manteniendo encendida la llama romántica. Ambos se verían impulsados a mejorar cualquier defecto o problema en la relación y querrían jactarse de su pareja en cada oportunidad.
1: Bueno, eh, según esto, eh, la relación de amistad Serían las mentes maestras de Mastermind. Y yo lo creo. Yo veo, yo re veo a unas parejas de Slithering encabezando la revolución, ponele. No sé qué revolución, pero alguna revolución.
0: Yo, como que no lo veo por, en un sentido, digamos, porque siento, digamos, que le faltaría algo. Si para una revolución hace falta también algo de conocimiento. Yo creo que vería más como eh, a un Ravenclaw con un Slithering, por ejemplo, una revolución. O a dos Slithering con un Ravenclaw. Un trío, digamos.
1: Acá estamos abiertos al poliamor. No nos importa nada.
0: Tal cual. A los tríos. (risa) Chao.
1: A los grupos de gente, lo que sea.
0: En en cuestiones de relación, como dice acá, también siento que tendrían un poco eso, digamos, de que si bien eh, quizás irían para el mismo lado, es como que puede llegar a pasar que eh, en algún momento eh, no sé, te puede llegar a, a afectar eso.
1: ¿En qué sentido?
0: En que, por ejemplo, ponele que eh, el, se emitiera en un ámbito, digamos, competitivo, en un, una pareja. Eh, como que eso podría terminar súper mal.
1: Ah, bueno, pero eso puede terminar mal con cualquier casa.
0: Sí, obviamente. Bueno, sí, ponele. Eh, no, no sería con Slidrin particularmente porque son conocidos, digamos, por justamente esta ambición que tienen de, de llegar a, a tal lugar o de ser tal cosa, eh, quizás, digamos, en un, en un ambiente competitivo, por ejemplo, imagínate eh, que tuvieran que, viste que a veces, no sé si acá pasa, digamos, pero eh, hay países donde como que compiten, no sé, por becas o cosas así, imagínate una pareja, digamos, compitiendo por una beca, se matan, o sea... Ni siquiera terminan la relación, se matan.
1: Y hey, sería muy gracioso de ver eso. Como ahora tengo ganas. Necesito que alguien en la audiencia escriba ese fanfic.
0: <risa> los, los estamos eh, animando a que lo hagan.
1: Claro. Igual, a mí también me gustaría, en esos sueños frustrados que tengo, que alguien haga cómics de Harry Potter. Sería muy divertido.
0: Lo podés hacer vos también, Santi. ¿eh? Yo te animo a hacerlo.
1: No, yo tengo dos muñones en vez de manos para dibujar. Lo Bueno, eh, teníamos un ejemplo ahí con los Slytherin, que es eh, Lucius y Narcisa Malfoy. Y igual, no sé, creo que no se le le da mucha relevancia igual dentro de la serie a ellos. Y bueno, no los vemos en situaciones de... no sé si se los ve juntos alguna vez.
0: Creo que eh, en las pelis pasa mucho eso, digamos, de que también vemos a un Lucius que eh, hay a partir de la quinta película ya está bastante consumido. O sea, tengo esa sensación, digamos, de que el tipo estaba tan metido, digamos, en, en, la, en la problemática con Voldemort, que no, no, no sé si, si dormían juntos y hasta ahí nomás y capaz ni se tocaban ni siquiera durmiendo, durmiendo digamos. Como que tengo esa, esa sensación, digamos, de que cero ordenación de pareja tenían.
1: Para mí directamente ni dormía. Ah, yo me lo imagino a Lucio sin dormir.
0: También sí, por la cara que... que que manejaba el tipo para mí posta y pasaba para mí días enteros sin dormir, tal cual, tal cual.
1: Eh, pero sí, no, no, no le dan mucha bola tampoco a esa, a esa pareja. Y después las amistades, bueno, los slittering son amigos de los slittering nada más. Es como muy raro que se muestre una relación de una amistad ponerle de un slittering con alguien que no sea de, de esa casa.
0: Hoy hay un ejemplo que es el de eh, Newt con. Con Lita, ay, no me sale el nombre. La, la relación, digamos, de amistad de Lita y Newt era una uh, Slytherin con un Hufflepuff. Peor, más raro, porque te, sería ponerle menos extraño que fuera un Raven Globe, por ejemplo. Um, pero que haya habido una relación con un Hufflepuff, eso, digamos, creo que debe ser el único ejemplo, digamos, que tenemos para dar um, de una relación, digamos, de amistad que eh, fuera, digamos, de un Slytherin con otro Slytherin. O sea. Sí, la verdad que en eso sí... Eh, se cortan solos, básicamente.
1: Que había más cosas ahí igual.
0: ¿Más cosas como que
1: eh, Que al principio era una relación de amistad... Y después eh, hubo otras cosas ahí.
0: Sí, pero por eso... En sí, digamos que hayan tenido algún tipo de relación... Ya era extraño. Eh, viniendo de casas tan, tan dispares.
1: Uh-huh. Ojo. ¿Pero? Ehm... ah pensé que, venía, pensé que venía un pero ahí.
0: No, no, no. Eh, estoy hablando en general porque... Seguramente debe haber, en, en, o sea, en la vida real sería, digamos, entre personas, debe haber quizás millones de amistades, digamos, de, de Slytherin. Con, con yo, por ejemplo, una de, 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 de mis amigas, ella no hizo el test, pero se autoproclamó un, un Slytherin, y, y yo soy haflepa y somos amigas. Y así debe haber historias millones. El tema, digamos, es, como, es sobre todo marcar lo que vos, ve, vos comentabas, digamos, que sí pasó en la saga que justamente se nota mucho, digamos, como eh, parecen más una elite, digamos, los de Slytherin, porque se juntan solamente entre ellos. Como que no salen de ahí.
1: No se abren a conocer a otras personas. A otras casas. Tal clases. cual. Tal cual. Eh, bueno, pasamos. Ya, de, ya que trajiste el tema, podríamos hablar de cómo sería un half con Slytherin.
0: Mm, dale. Cuéntanos. Um... Dice, eh, eh, gente Hufflepuff puede parecer una extraña coincidencia con las tutas Slytherin, pero eso no quiere decir que estos dos no puedan funcionar. De hecho, un Slytherin podría darle a su compañero Hufflepuff la confianza y el aliento que necesita para perseguir sus sueños. Si Newt, si Newt Scamander hubiera tenido un Slytherin a su lado, animándolo, quién sabe cuántos otros lugares había viajado en su búsqueda de bestias mágicas. Y en el apartado de Slytherin dice... Eh, con un compañero de Hufflepuff, Slytherins podrían experimentar una falla de competencia y sentirse frustrado por el enfoque relajado de la vida de Hufflepuff. Pero esto no tiene que ser una barrera por el verdadero amor, solo un obstáculo temporal. Si hay algo que un Slytherin ama, es un seguidor leal y un Hufflepuff lo representa como una camiseta. ¿Quieres un socio en el que puedas confiar, especialmente si las cosas se oscurecen? Solo un Hufflepuff se esforzará por ver lo bueno a través de lo malo, pase lo que pase.
1: Mm, igual de por sí ya el texto se olvida que, que Newt tenía ya una tenía a su lado, aunque terminara todo mal.
0: Es que creo que también, sí, pero ese es el tema, como, como que su amistad o su relación quedó estancada en un cierto momento y ya creo que Newt todo lo demás, digamos, lo hizo ya digamos, o sea, ya cuando no tenía quizás esa relación de amistad eh, con Lita así que en ese sentido creo que va por ahí pero sacando a eso a mí algo que eh, estoy de acuerdo en la parte un poco que dice, digamos, que cuando las cosas están oscuras por ir un Hufflepuff eh, como que te las, te las aclara digamos eh, para decir algo eh, Va, que se esfuerza, digamos, en ver lo bueno a través de lo malo. Eh, creo que es lo único, digamos, uh-huh. que en lo que estoy de acuerdo, porque después te lo pone, digamos, desde un punto de vista que pareciera, digamos, que en vez de una relación de, de amor o de amistad, hay más una relación, digamos, de, como de bordista, digamos ya, o sea, <ríe> como que me da eso, digamos, como que el estaría ahí solamente para hacerle pordas, digamos, o sea, como un público en vez que de, de como un protagonista de la historia también.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Tiene, tiene esa mirada de que va a haber una un, como un alfa en la relación y o, alguien que va a estar como por detrás. Y no está tan bueno eso en ninguna clase de relación, ¿eh? No solamente en una relación de pareja, sino que también está bueno que haya una paridad en, en las relaciones, ¿no? que no siempre se da pero no, lo ideal es eso para mí
0: tal cual eh, creo que eh, justamente una persona debería caminar digamos al lado tuyo no atrás o adelante digamos o sea uh-huh. en ese sentido uh-huh. está muy muy buen planteado digamos lo que lo que vos de- decías digamos o sea que que como vos dij- mismo dijiste ningún tipo de relación sea lo que sea
1: en la foto esta eh, los describen como la élite social No sé por qué Ahí ya me confundí Quizás debe ser una como una combinación <risas> Tipo los los lo, 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 ¿Cómo se llama? Los half son muy sociables Y los listerins son como muy Ambiciosos, muy top Entonces capaz que como que quisieron Mezclar esas cosas porque no me lo imagino
0: Sí, como que eh,
1: eh, Cuando alguien dice la élite social Me imagino tipo un Baile del año 1800, donde ahí están los pobres por un lado, y por el otro está la gente eh, aristócrata con sus trajes todos bien, bien elegantes y bien lavaditos y demás. No sé qué te suena a vos. Claro, yo en mi
0: caso, a mí, eh, élite social, por ejemplo, eh, me suena, digamos, más lo que sería un Slytherin con un Slytherin. Ahí sí uh-huh. te, lo veo, digamos, como una élite social. Pero a un Slytherin con un Hufflepuff, la verdad que no, no, no estoy para nada de acuerdo con, con la imagen. Como que no, no, no se me forma nada en la cabeza.
1: No, para nada. De hecho creo que va para el otro lado. Tal cual. Eh, bueno, ¿con quién seguimos? ¿Seguimos con los Slytherin y, y los Ravenclaw?
0: Eh, dale. Eh, después de un compañero Slytherin, el próximo mejor partido para esta astuta casa probablemente sería Ravenclaw. Un Slytherin podría usar la naturaleza intelectual e inquisitiva de Ravenclaw para su ventaja. Planificar su dominación mundial en en minucioso detalle. Mm. Cuando se trata de valores y opiniones, Ravenclaw también podría ayudar a Slytherins a ver una perspectiva más amplia. A menudo acusado de ser demasiado decidido, una asociación con un Ravenclaw podría permitir a un Slytherin pensar más profundamente y considerar sus acciones con más cuidado. Ese dice en el apartado de Slytherin. En el Ravenclaw dice, eh, lo peor para un Ravenclaw es el aburrimiento, razón por la cual una asociación con un Slytherin podría inyectar algo de entusiasmo. Intelecto más ambición, estos dos podrían hacerse cargo del mundo mágico. Sin embargo, como con cualquier gran amor, los sentimientos deben ser mutuos. Con el amor de Ravenclaw o Slytherin no es correspondido por un lado, la consiguiente lucha de poder puede ser bastante desagradable, solo pregúntale a Elena Ravenclaw.
1: Sí, esa, esa terminó muy como el culo. Yo no la usaría de ejemplo
0: de nada. <risa> Tal cual. No, no, terminó como
1: el culo. Sí, sí. Eh, no sé, vos qué opinas.
0: A mí estoy de acuerdo, digamos, en lo que dice, digamos, que después de un slytherin, para mí la mejor pareja, digamos, que podría ser un slytherin es con un driving cloud. Eh, uh-huh. Pero, digamos, también estoy de acuerdo con la parte que dice... Que, que los sentimientos, digamos, o sea, primero, digamos, lo que hablábamos hoy, de que si hay alguien, para mí, lo que yo te decía cuando hablamos de las uniones Slytherin y slithering, que para mí, si alguien podría dominar el mundo más que un Slytherin con un Slytherin, sería un Slytherin con un Ravenclaw. Eh, por una cuestión, digamos, de que uno tiene como el, el porte decidido y el otro tiene más eh, esa, digamos, de, cosa, digamos, de analizar más las cosas, de pensarlas bien. Entonces, creo que sería una buena combinación si, si, si realmente se quisieran hacer cargo del mundo. Y lo otro en lo que estoy de acuerdo también es eso, digamos, que dice de que el amor debe ser mutuo, sino lo que veníamos hablando, porque si no, digamos, la lucha de poder sería un quilombo, mal.
1: Sí, habría muchos muertos y heridos de por medio. <risa> y no, no necesariamente de la pareja, ¿no? Eh, yo creo que es la combinación A la cual yo le tendría mucho miedo Literal Incluso yo siendo un Raven Club. Porque No sé, lo veo eh, Veo como que las, la, la ambición y el poder eh, Mezcladas con Una persona muy Que piensa demasiado las cosas Y que las planea detalladamente eh, Nada, es peligroso
0: Sí, totalmente de acuerdo O sea Uh-huh. Claramente creo que yo estoy como vos. Eh, yo si, si llego a cruzarme con alguna pareja de, de amigo. O mira si te cruzas con unos mafiosos de, de Ravenclaw y, y Slytherin. Y, chao. Te, te, te hacen cagar fuego.
1: Bueno, eh, de hecho la, el, este, eh, digamos la foto esta dice que son eh, los emprendedores. Y para mí sí, para mí serían las personas que... que no sé, que, que emprende, emprende eso, como una mafia digamos. Lo veo muy por ese lado. Tal cual. Pero también los veo como de masterminds. Para mí son la, las mentes maestras.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, serían es como una unión de miedo, básicamente.
1: Habría muchos muertos y heridos, como dije antes.
0: Sí, o sea, es como juntás literalmente la mente con, el, con la fuerza, por decirlo de alguna manera, digamos. Eso que tienen los los Slytherin de ser, digamos, justamente de ir a lo que quieren, sin importar qué. O sea, es una unión muy peligrosa, definitivamente.
1: Bueno, eh, seguimos. Y ahora, ¿crees que sigamos con los Gryffindor Ravenclaw?
0: Dale. Eh, ¿Qué pasa con Gryffindors y Ravenclaw entonces? Si el Gryffindor compartiera el amor de Ravenclaw por el mundo intelectual, hay son para que este no sea un emparejamiento interesante y beneficioso. Si algo aprendimos de Hardy y Cho es que Gryffindors y Ravenclaw necesitan tener grandes habilidades de comunicación. Eso por eso digamos en el apartado de Gryffindor. En el de Ravenclaw
1: uh-huh.
0: eh, dice con un combate Ravenclaw Gryffindor es probable que Ravenclaw cuidadoso y considerado pierda la paciencia con la actitud de actuar primero pensar más tarde del Gryffindor. Sin embargo, eso no quiere decir que este choque sea algo malo. Los Ravenclaw son conocidos por ser un poco excéntricos. ¿Y quién mejor que una audaz Gryffindor para alentar las ideas más extrañas y maravillosas?
1: Mm. Eh, en eso creo que estoy un poco más de acuerdo. Creo que sería con las personas que están en planos re distintos, los Gryffindor y los Ravenclaw. No sé qué opinas vos. De hecho, lo veo con eso de Cho y Harry, como que estaban en sintonías totalmente distintas.
0: Eh, en realidad, digamos, no sé si usaría la relación de, de Hardy y Cho de ejemplo, por una cuestión de que primero yo estaba saliendo de una relación y no es que salió una relación porque el chabón le cortó o ella le cortó el chabón. O sea, el, el pibe se había muerto, digamos.
1: El, el pibe se acabó muriendo. ¿sí?
0: <ríe> claro, el año siguiente yo estaba con Hardy. Como que sí, decíamos, yo no estaba en su 100% y Hardy menos. Entonces, como que la relación de por sí eh, no, no la como dije, no lo usaré ejemplo por una cuestión de que, eh, sí, no estaban, digamos, en, en sintonía, como, como vos dijiste también. Eh, como que me gustaría, digamos, poder encontrar otro ejemplo que no sea ellos dos, de dos personas que hayan tenido una vida más normal y no estuvieran eh, en tantos quilombos. Eh, pero, qué sé yo, me parece igual una unión un poco extraña, eh, como que, primero, que hay algo que, dice que el tema, digamos, de, de, del apoyo, eso está bueno, porque um, los sí. Ravenclaws ser excéntricos, como bien dice acá, y, y Gryffindor tiene eso también mucho, digamos, de, 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 del aliento, entonces ahí como que siento que combinan, eh, que están como re bien combinados, digamos. Um, pero también sí. pasa esto, digamos, de que los Ravenclaws son muy de, de pensar minuciosamente todas las cosas y Gryffindor es totalmente lo opuesto. Entonces puede pasar dos cosas. Uno, que eh, eso termine súper mal, o sea, de que eh, el Ravenclaw se canse, digamos, de de andar eh, básicamente limpiando cagadas de de Gryffindor. O al revés, puede pasar que Gryffindor se canse, digamos, de que eh, el Ravenclaw esté dando tanta vuelta y, y se embole y a la mierda. O sea, como que siento que... Sobre todo terminarían por eso, digamos, porque se podrían, digamos, de de, las, de, las, de los disparejos que son entre, entre cada uno, digamos.
1: Uh-huh. Sí, puede ser. Eh, pero bueno, yo lo vería por ese lado también. De que porque están en dos, eh, en dos sintonías muy distintas.
0: Claro, o sea, por ahí cuenta un poco más tu opinión que es un Ravenclaw. No sé cómo te verías vos con un Gryffindor.
1: Yo con una Gryffindor... Eh, a las piñas prácticamente porque me exasperaría mucho que una persona o sea, de, en realidad me exaspera no es me exasperaría me exaspera cuando una persona eh, no piensa las cosas porque yo no me imagino no pensando las cosas ¿se entiende? Sí. es como que la persona que hace las cosas por hacerlas y no se da cuenta eh, no las logro comprender o sea eh, no, no, no entiendo por dónde va su cabeza y, y eso eh, hablo, No sé Capaz que haya otros Reven creo que me corrijan Y me digan, bueno, no, no es tan así Pero no, eh, es muy exasperante cuando una persona es así Cuando vos no entender Que, eh, qué sé yo No sé, ponele Que una persona se puso a probar eh, eh, Hacer algo y se, olvidó, y se puso a hacer otra cosa Y se olvidó, ponele Como que quería cocinar algo Y después eh, dejó No sé, se puso otra cosa y dejó prendida el horno y se quemó todo. Y es como, ¿no estabas pensando? ¿No estabas consciente de eso? (risa) Bueno, esta clase, ese ejemplo, por ejemplo, no sé, lo expliqué como el culo, pero no sé si se entendió. Pero es como la la idea de, no sé, ¿no te diste cuenta de que eso estaba pasando? (risa) Y eh, nada, Me, me pasa eso con la gente. Cuando alguien no piensa las cosas es como, ¡pensá!
0: <ríe> en realidad, a mí el ejemplo me encantó Porque es un ejemplo muy de la cotidianidad Y eso está bueno, porque uno tiende a pensar Estas cosas, digamos, de ejemplos eh, Básicamente al salir de Harry Potter eh, Que estamos acostumbrados a Que todo el tiempo es un quilombo nuevo Está bueno poder verlo desde ese lado, digamos De un lado más eh, del día a día eh, Pero uh-huh. sí, entiendo Entiendo tu punto, se ¿sí? entendió perfectamente
1: Claro, eh, no, nada Me pasa eso, o me pasa por ejemplo Con las personas que eh, está, ya parece que estamos haciendo catarse, ¿no? Pero eh, me pasa con las personas que, por ejemplo, te dicen, no sé, hagamos tal cosa, eh, no sé, tal día, y, des- y después te... porque te dicen con la mejor intención, pero después se olvidan que ya tenían que hacer algo en ese momento, ¿me entendés?
0: Uh-huh. Sí, creo que yo... No, soy...
1: no sé, no sé no recuerdo que vos lo hayas hecho.
0: No, yo, por ejemplo, a mí me pasa eso, yo no soy Reven Club, pero también, digamos es como que, creo que no no me ha pasado a mí que me lo hayan hecho, pero estoy segura que si me llega a pasar de que me planean algo conmigo y después me dicen, no, che, al final no puedo porque tenía otra cosa, yo te mando a cagar, digamos, o sea, es como que <ríe> te entiendo mucho digamos por dónde vas. Yo no lo hago, por ejemplo, uh-huh. me ha pasado por ahí que eh, he organizado, o sea, yo tengo un trabajo que a mí me van avisando en el uh-huh. día a día, o sea, yo me entero si trabajo uh-huh. un día la noche anterior. Entonces me ha pasado a veces que organizo cosas y las tengo que cancelar pero no porque me haya olvidado que trabajaba sino porque me avisan, digamos, el día anterior. Entonces estoy como, entre comillas, justificada.
1: Eh, ¿Qué ha pasado con este programa?
0: Sí, o sea, más de una vez hemos querido grabar y bueno, yo tenía, me llamaban para laburar y, y lamentablemente no, no puedo decirle que no laburo. Así que sí hemos tenido que uh-huh. cambiar de de hora, hora, hora o día de grabación justamente por eso.
1: Pero sí, pero es porque, yo creo que es por, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Es como un arrebato de voluntad, ¿se entiende? Es como, te, le, le, yo lo, lo entiendo así, y aún así no lo entiendo. Eh, lo entiendo como una persona, por ejemplo, que tiene tantas ganas de verte, que acepta porque te quiere ver, porque tiene la voluntad de verte, pero no piensa que, que claramente... No sé, tenía que ser otra cosa, ¿me entendés?
0: Claro, son como eh, gente muy atolondrada. Eh, ahora ya estamos hablando medio en general, capaz que sacando, digamos, el tema de si sos un Griffin o un Ravenclaw. Eh, pero sí, eh, yo en lo personal no me pasa porque soy un poco más tranquila eh, y siempre, digamos, tengo muy en cuenta, digamos, si eh, bien mi agenda en, mentalmente hablando porque, bueno, para tener una agenda real no sirvo porque al final me cuelo y no las termino usando y me quedan de adorno. Pero sí, sí eh, Es un poco eso
1: eh, Bueno, crees que sigamos? Dale Ya hice demasiada catarsis
0: Igual, creo que los momentos de catarsis son los más entretenidos Creo yo para Quizás uh-huh. el Imagínate la gente, digamos, que está sentada comiendo pochoclos Escuchando tu, tu momento de catarsis
1: Ah, oh, sí No saben la cantidad de problemas que tengo Bueno, eh, si querés vamos redondeando con los Ravenclaw Y hablemos de un Ravenclaw con un Ravenclaw
0: Dale. Raven, Ravenclaw tiene la reputación de ser la casa de Hogwarts más intelectual, por lo que podemos suponer que un Ravenclaw se sentiría naturalmente atraído por mentes igualmente afiladas. Parecería entonces que los Ravenclaws son más adecuados para otros Ravenclaws y a veces Slytherins. Una asociación Ravenclaw-Ravenclaw podría proporcionar un desafío bienvenido y mantener a ambas partes alerta.
1: Eh, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo.
0: Sí. Quizás pasa, sí, lo bueno, digamos, de que eh, es como que quizás no pasa mucho con lo que hoy hablamos digamos, por ejemplo, de la combinación Slytherin-Slytherin, que ellos, digamos, tienen como una forma de encarar eh, las cosas o de manera, digamos, que puede resultar en competencia y que sea desagradable. Pero en cuestión de Ravenclaw me parece que que va por ahí la cosa, digamos, que son como, eh, manejan, digamos, ese nivel de cómo sería de, de conexión quizás que, que, que los hace, digamos, que sean una buena pareja, digamos, tanto eh, en lo que es el amor como en la amistad.
1: Uh-huh. Eh, acá los, los mencionan como los solucionadores de problemas. No sé qué clase de problemas podemos llegar a solucionar, no me veo en esa, pero sí, qué sé yo. Eh, está más en la misma sintonía porque encontrás una persona Que analice tanto las cosas como vos. Y a veces eso está bueno. No siempre, porque de por sí ya sobreanalizar las cosas no no está bueno. No es sano para nadie. Pero eh, encontrar una persona que más o menos sabes que va a pensar igual que vos. O que al menos va a pensar.
0: (risa) Claro, no tendrías que el problema que tenías con un Gryffindor, por ejemplo. Eh, Pienso lo mismo. Quizás, eh, quizás, digamos, concuerdo en eso, digamos, de que sobrepensar las cosas para mí también tiene un punto eh, que no, no está tan bueno, que no hace bien, digamos, lo que es la salud emocional, eh, pero que, digamos, que estén, quizás les ayuda, digamos, a entenderse si no sobrepiensan tanto las cosas, y, y eso, digamos, como que veo, digamos, en una relación algo que puede ser duradero, tra- tra- tranquilamente, digamos. Ajá.
1: Uh-huh. Eh, pero, a ver, las personas que yo he conocido a Ravenclaw, que son muchas eh, Sí, entendemos las cosas de la misma manera eh, Por ejemplo, puede pasar, en eh, mi experiencia conociendo gente a Ravenclaw Que la persona, eh, o sea, la otra persona eh, Si ve una película, ponele, o ve una serie Es muy probable que la haya analizado eh, Tipo, vos, eh, no sé, hablas con un Ravenclaw y le hablas de la misma película y es muy probable que lo haya, que la haya eh, incluso eh, inconscientemente analizado. Eh, por ahí con las otras casas me ha pasado que no eh, que se sorprenden de que yo analice las cosas porque solamente las disfrutan, ejemplo, ven una película y la disfrutan, ven una serie y la disfrutan, eh, no le dan mucha vuelta al asunto. Como que lo consume más como un entretenimiento capaz. Y sin embargo, cuando yo hablo de, un, de una película con un Ravenclaw, es muy probable que haya un... Un análisis detrás. Que te digan, bueno, no sé, me gustó o no me gustó, y te puedan dar, no sé, 10 razones de por qué no le gustó ¿Me entendés? Y capaz que con otras personas no pasa tanto eso. Eh, obviamente haciendo un prejuicio, ¿no? Porque no, todas las personas son distintas. ¿eh? Salvando eso, eh, me pasa eso también.
0: Bueno, yo tengo, por ejemplo, a mi hermana, que es Raven Clow, y mmm, la verdad uh-huh. que es insoportable ver películas con ella, porque ella eh, también. Solía, digamos, tener eso digamos de que también va analizando la película a medida que, que va pasando y tienden, digamos, a adivinar los finales y más de una vez le han pegado. Eh, y es a mí me, me molesta un montón. Yo, por ejemplo, como vos decís, yo soy más del tipo de persona que yo veo una película y no me pongo a analizar nada. Yo la disfruto y me voy sorprendiendo con lo que va pasando. Por eso también está bueno porque yo he tenido, digamos, eh, relaciones específicas eh, especiales, por decirlo de alguna manera, con películas porque las arranco a ver eh, sin ningún tipo de expectativa y me sorprendo súper para bien esa sensación, me encanta eh, creo que viene también mucho, digamos de no ponerme a analizar qué mierda va a pasar o cómo va a terminar eh, de hecho voy a contar algo eh, nosotros con Santi este año yo tuve la oportunidad de, creo que ya lo conté a esto, sí, lo conté en el primer capítulo yo viajé a, a Rosario y, fui, y, y vimos Versus Prey y yo antes de, de, de ir le dije, mira le digo, en la película quédate callado porque vos me ponés a hacer comentarios o analizar la película, yo te pego una piña y me voy a la mierda, o sea.
1: Que Al final hablaste más vos que yo, boluda.
0: Sí, lo que pasa es que yo también tengo mucho a esto. Yo veo algo que me resulta emocionante. A ver, quiero, se vale aclarar también que las semanas previas a que, a que viéramos la película, estamos súper manijas los dos y nos mandábamos todo el tiempo cosas sobre la película, imágenes y todo eso. Entonces yo ya estaba como con una carga, digamos, emocional bastante importante. Y cuando vi la película me pasó que había muchas escenas que eran súper piolas, que me encantaron y es como que yo tuve la necesidad, digamos, de expresarlo. Así que al final terminé yo más haciendo comentarios y Santi súper callado, creo que casi ni respiraba.
1: Tenía miedo, gente. <risa> <risa> nah, igual que no, cuando alguien, eh, ya nos el tema, ¿no? Pero cuando alguien me pide que no lo haga, no lo hago. Eh, pero de por sí sí, a veces lo hago. Yo creo que también
0: lo hiciste igual, pero de forma interna, digamos, no lo, no lo pusiste, digamos, no lo sacaste para afuera. Pero, qué sé yo, eh, yo eh, he tenido conversaciones con gente, digamos, que yo digo, a mí me da la sensación de que la gente que analiza tanto las películas como las miro, las series, como que tienen, pierden, digamos, ese factor eh, de, de gusto, digamos, o de disfrutar ciertas cosas. Y la mayoría me han contestado lo mismo, que no les pasa porque a ellos, digamos, su, lo que les produce, digamos, eh, les hace que les guste algo más o que les produce emociones, justamente poder analizarlo. Cada quien, digamos, un mundo. Yo, no, he, no es lo que yo hago, no me, no, no, yo la, me la paso, digamos, me divierto de otra manera. Pero, bueno, eh, tuve que aceptar en algún momento, digamos, que en realidad la gente que endiza mucho se divierte igual que yo, nada más que se divierte de otra
1: manera. Sí, qué sé yo. Aparte le das otro, otro significado cuando las cosas te gustan. Eh, no sé, no sabría bien cómo explicarlo y no es el punto de este, de este podcast pero eh, poder entender por qué te gusta algo porque las cosas que te gustan normalmente te gustan a, a nivel eh, como inconsciente digamos, ¿no? Y poder decir por qué te gusta algo es, ah, es hermosísimo Perdón, eh,
0: te corrijo un cachito de eso porque en realidad yo sí puedo decir por qué me gusta algo pero no tengo quizás ese nivel de, o sea, me ha pasado y me sorprende un poco, digamos, la gente de, de Reven incluso yo por ahí con Santi y eh, con vos, digamos, tiendo a hablar mucho de las pelis, y mmm, yo por ahí es como que me cuesta prestarle atención a, a detalles mínimos, por ejemplo, lo que es la el soundtrack de cada película. Eh, como que hay veces que ni siquiera me di cuenta que está sonando un, una canción de fondo, y esos son todos los detalles que sí nota un Ravenclaw, o que nota Santi puntual, porque a lo mejor hay Ravenclaw que no les pasa, pero son detalles que que vos notas y y a mí me me sorprende, digamos, porque yo, digamos, es como que estoy metida más en otras cosas. Lo que no quita que yo después pueda, yo también puedo explicar, aunque no tengo ese nivel de análisis, digamos, por qué me gusta una película o, o una serie, o una saga, o lo que sea, digamos, o un libro.
1: O un sanguchito de amigas.
0: También, o un alfajor. O unos fideos.
1: O una pizza. Ah, seguían. ¿Seguimos?
0: Sí, seguimos.
1: Bueno, eh, seguimos con nuestra combinación, ¿querés? La de Ravenclaw y Hufflepuff.
0: Dale. Luego están los emparejamientos Ravenclaw-Hufflepuff. si Bien se puede suponer que los Hufflepuff se llegan bien con todos, su lealtad y afecto inquebrantables a veces uh-huh. pueden ser sofocantes para el Ravenclaw individualista. Por otro lado, Hufflepuff podría resaltar el lado más suave y emocional de Ravenclaw. Piensan Cedric y Cho. No nos vimos como pareja, pero nadie podía acusar a Cho de no estar emocionalmente disponible. Eso no sé qué. En fin. Ahora leo. Leo el, el de.
1: No sé, turbio.
0: Eh, dice. Eh, Desde la perspectiva de Hufflepuff, Ravenclaws a veces pueden parecer bastante distantes y esquivos, lo que hace que una pareja romántica sea poco probable al principio. Sin embargo, si un Ravenclaw deja entrar a Hufflepuff, ambos tienen la oportunidad de pasar un tiempo fuera de su zona de confort. Podría ser bueno para Hufflepuff enfrentar un desafío y aprender que al igual que preparar una porción fina, el curso del amor verdadero a veces puede ser más complicado de lo que parece.
1: Mm, Acá lo llama como el grupo de estudio Y ahí me parece que hay más Prejuicio que otra cosa
0: Sí, en realidad porque primero yo veo más Un grupo de estudio a un Ravenclaw con un Ravenclaw Más con un Hufflepuff con un Ravenclaw
1: Tal cual, no sé Habla, creo que pasa un poco Con lo mismo que con los Gryffindor Como que hay eh, en ese sentido Como que a veces eh, Van en dos carriles distintos Los, Los Ravenclaw Con los Hufflepuff
0: yo más bien diría, no es que a veces van en dos carriles distintos, tengo la sensación de que van siempre en un carril distinto. Um, esto lo escuché en, en uno de los episodios de la radio, del merodeador de hecho, o al menos recuerdo que me quedó algo de eso, de que hablaban, digamos, del, de que manejan distintos tipos de inteligencia cada casa, y inc- lo que es puntualmente um, en la casa de Hufflepuff y Ravenclaw, pasa, digamos, que los Ravenclaw manejan el tipo más de inteligencia intelectual y los eh, Hufflepuff más la, la inteligencia emocional. Entonces, a veces, yo, por ejemplo, quizás hablando más de amistades, eh, bueno, con acá, digamos, justamente nosotros dos somos uno de Hufflepuff y el otro de Ravenclaw y a veces, digamos, pasa que eh, eh, a un Ravenclaw, en tu caso, digamos, te tendés, digamos, a que frente a un problema, lo analizás de forma más más de forma intelectual y yo más de un lado más emocional. Entonces, sucede eso, que no nos entendemos, eh, que a veces estamos, quizás incluso nos ha pasado que estamos discutiendo, estamos diciendo lo mismo, eh, pero no, como lo estamos viendo desde otra perspectiva, no no entendemos de qué mierda está hablando el otro. y así me pasa, digamos, por ejemplo, creo que no me vería del todo en una relación, por ejemplo, con un club pero por una cuestión, digamos, de que eh, creo que en, al, en algún punto quizás pasaría eso, que chocaría mucho, digamos, la los distintos modos de ser que tiene cada cada uno. Mm,
1: sí, sí, sí. Eh, como decís vos, están como en dos eh, polos, eh. No sé, no sé si opuestos, pero en dos planos muy distintos eh, No sé, es como, como dice ahí Que los los Hufflepuffs son más emocionales Y los Ravenclaw son más intelectuales Pero bueno, eh, igual creo eso Que a veces cuando tenés dos cosas que son muy distintas Y las juntas eh, Quizás hasta se pueden llegar a, a potenciar no como que, como que ambos tienen mucho que aprender del otro Creo
0: Claro o sea, yo no digo que podría funcionar, pero eh, me siento, digamos, que pasaría que tendrían que poner los dos mucho de su parte. O sea, literalmente tendrían que colaborar todo el tiempo para que algo pueda funcionar. Eh, más que nada en una relación una relación amorosa, porque en una relación una amistad es más fácil. Yo, por ejemplo, somos amigos, Hemos a veces eh, peleado varias veces, eh, y hemos sabido, digamos, sortear todos esos obstáculos de, de peleas, y discusiones que se nos han presentado. Por ahí, digamos, distinto con una relación uh-huh. de pareja que quizás, digamos, si realmente si no ponen cada uno de, de lo suyo, sería todo de a la mierda para mí.
1: Ey, sería muy divertido verlo igual. Al menos a mí me gusta ver cómo las cosas se van a la mierda. Me divierto mucho.
0: Ah, her- hermoso lo tuyo, divino. Sorete,
1: Obvio, es ver, un, es ver un accidente mientras ocurre
0: es un choto básicamente
1: Sí, igual no me das caso que es mi maldad interna Es mi parte, es lista Te
0: surge a menudo la maldad interna igual, ¿eh?
1: Uh-huh. eh así que, sí, no sé Pero bueno, ma- mantengo ese pensamiento de que quizás eh, Como voy a decir, sería mucho más eh, como cuesta arriba Pero a la vez también sería muy, eh, ¿cómo decirlo? como muy de aprender mucho del otro sería como muy constructivo quizás termine todo como a la mierda misma eh, de hecho lo veo muy probable pero también eh, como que creo que los dos podrían aunque terminara mal eh, capitalizarlo como nada como un aprendizaje creo que como dije el Ravenclaw tiene mucho que aprender del Hufflepuff y el Hufflepuff tiene mucho que aprender del Ravenclaw va tiene puede en realidad y no es como una obligación, digamos, ¿no? Eh, nada, lo que, lo que apetizaría mucho. Y eso es un pensamiento muy reglo ahora que lo pienso, la de siempre aprender algo de, de una situación.
0: Yo creo que también pasa lo siguiente. Voy a hablar, por ejemplo, de, de lo que me sucede a mí. Yo tengo días que tengo toda la paciencia del mundo y días que no tengo la, toda esa paciencia. Entonces, a veces, por ejemplo, en una discusión, me pasa, digamos, uh-huh. que si me cruzo con un club que es eh, más práctico quizás, para las cosas eh, puedo llegar a chocar feo y, y si la otra persona digamos no, no colabora realmente todo se puede ir al carajo eh, por eso te digo es como que es posible pero neces- es que necesitaría realmente un poco de esfuerzo de, de ambas partes
1: uh-huh. pero bueno eh, podría ser peor
0: tal cual siempre puede ser peor
1: bueno eh, crees que continuamos a redondear ya con tu casa eh, ¿Cómo se llevarían un Hufflepuff con un Gryffindor?
0: Dale, Iván. va. Eh, con un Hufflepuff dedicado como compañero, un Gryffindor podría obtener la atención que ansía. Siempre tendrían un animador allí para alentar sus actividades salvajes y amablemente recoger las piezas si un plan audaz de Gryffindor no funciona. En el apartado de Hufflepuff dice Como un compañero de Gryffindor, un Hufflepuff podría ser recompensado por su natru- naturaleza atenta y generosa ya que no hay nada con Gryffindor además que ser elevado y elevado. Los Gryffindors y Hufflepuff a menudo comparten valores comunes, también por lo que podrían unirse por una causa causa moral. Un ejemplo perfecto de esto es Lupin y Tonks, que se enamoraron mientras defendían el mundo mágico contra el mal. ¿Quién sabía que Voldemort podría actuar como un emparejador indirecto?
1: Qué grande el sin nariz.
0: (risa) Mirá, amo mucho, los que me conocen lo saben, amo, soy muy fan, creo que es, soy, es la primera pareja de la que soy totalmente fan, o sea, está en mi puesto número uno, lo que es Lupin y Tonks. Los amo mal, los amo por separado y los amo juntos, o sea, son soy la número uno de, de ese Shippeo. Um, me pasa sacando, digo, que es Lupin y Tonks, um, no, eso, digamos... La pareja que son ellos me encantó. O sea, no, no tengo nada que decir malo sobre eso. Eh, pero sí quiero decir algo sobre lo que dice, digamos, sobre el contenido del artículo, que me parece eh, que es, es como lo que decíamos hoy, digamos, que pasaba también con los slithering. Como que te lo pone muy de un lado, digamos, de que eh, de, del Hufflepuff atrás, digamos, alabándolo, eh, y el griffin, digamos, siendo como la, la estrella, digamos, de, de la relación, ya sea de, en este caso, que sería una relación amorosa. Y como también eh, dijimos hoy, creo que las relaciones van, eh, van al, a la par, digamos, no va uno adelante y uno atrás. Eh, del otro lado, digamos, de lo que es eh, Hufflepuff, o sea, viniendo más por ese lado, lo que sí estoy de acuerdo es que, digamos, como eh, tienen quizás, puedan compartir, digamos, los valores o, o en cuestión, digamos, por ejemplo, si tienen, pasa algo en lo que es una causa moral, creo que ahí, digamos, está, van bien por una cuestión de que el Hufflepuff, digamos, eh, eh, quiere todo el, eh, quiere el bien y eh, Gryffindor también lo quiere y Gryffindor por ahí tiene el, el valor, digamos, que se necesita para, para luchar por algo. Eh, en ese sentido creo que es lo, lo único con lo que estoy de acuerdo, digamos, o con lo que... Eh, me siento digamos cómoda digamos de, de, de eso ah, que me siento que, que me parece que está bien digamos planteado
1: claro como como que te como que te cierra por decirlo de alguna forma
0: claro no sé qué pensás vos
1: eh, sí yo creo que esa descripción al menos a ver hablando de, 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 del artículo eh, me parece que plantea algo muy que ya rosa lo tóxico digamos esa idea de que una persona tiene que o sea, o sea, lo pone básicamente como que es la, el, no sé, el ama de casa, el Hufflepuff. Porque es como que lo tiene que bancar al Gryffindor en sus pelotudeces. y encima después lo tiene, si, si sale mal, lo tiene que cuidar. O sea, tiene que levantar los pedazos que rompió. Es como, no sé, un elfo doméstico, básicamente.
0: En ese sentido, creo que eh, es como, creo que está mal planteado, porque la idea en realidad... Está buena en un sentido, digamos, de que yo, por ejemplo, como como Hufflepuff que soy, me pasa mucho eso, digamos, de que, por ejemplo, si viene uno de mis amigos, sea de la casa que sea, o sea quien sea en realidad, eh, o o cualquier, digamos, persona, digamos, que esté relacionada conmigo, siempre, digamos, si le salgo mal, voy a estar ahí para para apoyarlo, digamos, para bancar el, el mal momento. Pero creo que es un poco eso, creo que está mal planteado porque justamente lo hace quedar como, como que es el ama de casa, digamos, en vez de, de, de ser más protagonista, de estar más al centro. Yo soy una persona sí. que mi segunda casa es Gryffindor, entonces me pasa que si yo estoy con un Gryffindor y Gryffindor me quiere meter en, en más en un lugar secundario, yo te, te pego un boleo, básicamente.
1: Te sí, lo cagas a piña. Igual no lo dudo, ¿eh?
0: Claro. Para algo hago boxeo. Arre.
1: Arre, ¿qué tenía que ver? Eh, y que
0: vos, carapiñas bien ah.
1: Claramente eh, Sobre eso eh, Sí, 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 obviamente está mal planteado eh, Quizás venga por otro lado la, O sea, está mal explicado lo que querían decir Uno puede como entenderlo, pero eh, Como que resalta la capacidad del post de ser eh, de, de ser eso, de, de apoyar en todo de ser support, de ser soporte, eh, pero no tanto, pero nada, lo deja como, como en un escalón, como que hay un escalón, como que hay una parte de la pareja que es muy muy emprendedora y una parte de la pareja que nada, tal cual, tal cual. Eh, y bueno, yendo ya a la, a la realidad, eh, no sé, creo que serían de las parejas más compatibles para mí, no sé qué opinas vos. Pero los veo muy, muy compatibles a los Gryffindor y a los Hufflepuff. Sí,
0: o sea, en realidad, bueno, ya vamos a hablar de, cuando hablemos, digamos, de Hufflepuff, Hufflepuff pero creo, digamos, que después de, 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 lo, de, de la unión de Hufflepuff Hufflepuff, creo que la segunda, digamos, que para mí iría mejor, digamos, es justamente un Gryffindor. Así que en ese sentido, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, Creo que es por ahí, entre comillas, el que más combina o el que más eh, eh, queda como eh, mejor, digamos, en cuestión de, 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 de uniones, digamos, de casas.
1: Uh-huh. Eh, sí, qué sé yo, en general es como que las casas con las casas, eh, o sea, tu casa con tu propia casa queda bastante bien, salvo en el caso de los, como ya hablamos, de los de y los Revitop. Eh, pero sí, me parece que son bastante bastante compatibles.
0: ¿Qué dice en la imagen, Sandy, que vos tenés sobre la unión eh, Hufflepuff-Gryffindor? Eh,
1: eh, nos llama Los Aventureros, pero no estoy, no me dice mucho eso. No es que no estoy de acuerdo, pero no me dice mucho. Es como, ¿por qué Los Aventureros? ¿Por qué lo, un amigo Gryffindor con un amigo Hufflepuff serían Los Aventureros?
0: A mí me suena más que como que Los Aventureros serían Gryffindor con Gryffindor, más que un con Gryffindor con, con un Hufflepuff.
1: Claro. Sería como las dos personas que saldrían a buscar aventuras y si si, se mueren en el intento no pasa nada.
0: Claro, a buscar quilombo.
1: ¿Crees que cerremos con tu casa totalmente, con tu casa al cuadrado sería? Porque sería Jafpo con Jafpo.
0: Dale. Y bueno, por último entonces nos queda posiblemente la más adorable de las casas de Hogwarts gracias a su naturaleza amable y afectuosa. Hufflepuff probablemente se adaptaría a otro Hufflepuff o Gryffindor las relaciones Hufflepuff-Hufflepuff podrían ser increíblemente amorosas con una excelente comunicación y un fuerte sentido de compromiso como dije anteriormente eh, estoy totalmente de acuerdo pero porque yo siento digamos que de hecho yo podría estar con una persona como yo eh, y lo preferiría incluso como que siento digamos que
1: que todos preferiríamos estar con alguien como nosotros
0: (risa) No sé, hay gente que sé, he leído que no, que no les pasa eso. Pero, por ejemplo, yo siendo una persona sensible como soy, creo que me me serviría, digamos, estar con alguien eh, que pueda, digamos, entender, eh, tener el mismo nivel que yo en cuestión, digamos, de de lo que son el manejo de las emociones. Eh, Como que siento que de una relación así, sería como medio extraño, me soniría extraño, digamos, en la cabeza que algo pueda salir mal. ¡Ojo! Puede pasar como todo el mundo, porque también todos somos personas y, digamos, los halflepas no somos enteramente personas bondadosas, amorosas y, o sea, tenemos nuestro, también cada uno, yo soy una persona que tiene mucho carácter, por ejemplo, entonces puede pasar, digamos, que una relación, digamos, con alguien en mi misma casa salga todo como el culo también, eh, o okay, que por ahí... Eh, Sí, o sea, creo que todo podría salir mal Tranquilamente, sea la casa que sea Pero, digamos, sí me serviría Estar con alguien que manejes en uh-huh.
1: Igual tu carácter eh, capaz que venga De tu lado original
0: Sí, probablemente, ahora no lo había pensado Pero puede ser eh, Porque, bueno, vos me conoces eh, Yo, ¿quién? O sea, inten- soy una persona dentro De todo bastante empática, a veces que me cuesta, me cuesta Pero lo intento, digamos, por ahí al menos me esfuerzo, pero, digamos, también tengo momentos en los que soy más plantada y si algo que por ahí no me gusta, lo dejo en claro en su momento.
1: Sí. Eh, igual, como decíamos antes, que me parece que eso es fiola, eh, manejarían el mismo código y manejarían la misma inteligencia. Quizás abordarían la, situa- la relación de pareja desde, la, desde las emociones, capaz eso estaría bueno, se entenderían por ese lado capaz.
0: Claro, o sea incluso digamos es como más fácil de entender digamos por dónde va su cabeza eh, la cabeza digamos del de, 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 de enfrente, como que él entendería por dónde voy yo y yo entendería por dónde va esa persona también de una. ¿Qué dice en tu imagen Santi?
1: Según este gráfico eh, la relación entre Hufflepuff y Hufflepuff serían los mejores amigos y no sé me, también me resulta como raro eh, pero podría pasar, ¿quién dice que no?
0: Bueno, yo por ejemplo conozco eh, dos personas de Hufflepuff, como dije digamos, de entre las pocas personas Potter que, que conozco eh, conozco dos y con, de dos digamos, hay una con la que mantengo eh, más contacto digamos, tengo como una relación más no diría que eso, porque de hecho estoy hablando, la persona que estoy hablando es Eli, la mejor amiga de Santi que ya mencionamos en otro episodio. Ah, eh, sí. Y yo me llevo súper bien con ella. De hecho, eh, por ahí hemos tenido conversaciones en las que yo le cuento algo y ella entiende perfectamente a dónde voy yo, digamos, con lo que siento, o sea, con cómo me hizo sentir una situación y para dónde, digamos, va mi, mi cabeza. Eh, así que en ese uh-huh. sentido creo que no está tan, tan alejado el tema, digamos, de. de de poner, digamos, mejores amigos, por ahí medio entre comillas, porque no es literalmente hablando. Pero eh, con las dos personas que conozco me llevo súper bien. Eh, y siguiendo, obviamente, eh, tiene somos todos, todos humanos, peleas a va a haber siempre, digamos, o sea, yo he tenido por ahí un, alguna, creo que tuvo una discusión, discusión pues ni siquiera sé si fue pelea con, con Eli, pero la supimos resolver justamente porque entendemos eh, por dónde va digamos nue- nuestras emociones y nuestra mente
1: uh-huh. Sí y no es porque sean mis amigas las dos, pero sí las dos eh, saben muy bien eh, resolverlo desde las emociones
0: tal cual por eso nos cagamos siempre a piñas, o sea, es como que somos a veces Santi contra nosotras porque es más divertido que nos caemos a, a piñas entre todos ¿no?
1: Sí, y también vos le tenés miedo.
0: Yo jamás.
1: Ah, no sé, te he visto confesar.
0: No, no, para nada, estás mintiendo. Y no hay pruebas, chau. Ah.
1: Eh, pero sí, sí, me parece eso, creo que de, de ambos lados eh, está, eh, ¿cómo decirlo? Como bastante... Bastante resueltos del lado de la, de la... Como dije, de las emociones. Y creo que eso es algo que pasaría mucho con, con los Huffler. Que manejarían esa inteligencia. Eh, no, habría, no habría tantas justificaciones del lado del, del, de lo, de los, de lo eh, intelectual. Como haríamos nosotros que somos unos enfermos de la cabeza. <risa> más emocional. más eh, Bueno, me hiciste sentir esto. Yo te hice sentir aquello. Y nada, no resolvemos.
0: Exactamente, cada quien pide perdón por lo que tiene que pedir perdón y todo solucionado básicamente. Tal cual.
1: Al pan pan sobre las cartas a la mesa.
0: Exactamente, nunca mejor dicho.
1: Eh, Bueno, con eso más o menos vamos redondeando este recorrido por las casas y por sus relaciones. Eh, Estaría bueno que las personas que pertenecen a otras casas y que nos quieran compartir... Su, su propia experiencia eh, o sus propios ejemplos capaz que nos viene no sé un Slytherin y un Hufflepuff y nos cuentan que se llevan re bien y estaría bueno que, que nada que nos aporten ese, ese, ese conocimiento que nosotros no tenemos
0: tal cual porque también lo que tiene este programa es que quizás nosotros hablamos mucho desde nuestras relaciones personales o de nuestras de la forma en la que vemos el mundo entonces, obviamente que puede pasar, de hecho lo normal sería que pasara que incluso gente de Ravenclaw o Hufflepuff eh, no esté nada de acuerdo con cosas que ya hemos dicho. Y está bien porque, digamos, justamente pasa esto eh, que decía. Así que, nada, eh, creo que va a ser muy bienvenido, digamos, eh, conocer otras realidades o otras perspectivas de, de otras personas, tanto de nuestras casas como de también de las casas de que no tenemos acá, que son Griffin y Slytherin.
1: Sí, necesitamos hacer un casting urgente de gente de Griffin Darías dice.
0: No sé para qué, porque um, el copo está lleno, arde.
1: Y aunque sea para que se den mate. A mí me gustaría tener a alguien cebándome mate acá.
0: El tema es que eso es trampa, porque de Santa Fe no hay tanta gente. Mis amigos nomás. Estamos en cuarentena, así que re difícil que vayan a llevar mate.
1: Ah, lo lamento. Cada uno hace lo que puede.
0: No, estás despedido. Al final siempre me das un motivo para despedirte, Santi.
1: Oiga, mi trabajo es irreprochable.
0: Te lo discutiría, pero se, no, no, se nos acaba el tiempo.
1: Bueno, eh, entonces bueno, cerramos esta parte y cerramos eh, este programa con nuestra sección habitual de cierre, aunque AUS me lo discuta. de eh, la pregunta Visa Random. A esta altura imagino ya que ya entienden cómo funciona la pregunta Visa Random, pero la contamos igual. Eh, es una pregunta para cerrar el, el programa en la cual eh, uno de los dos le hace una pregunta al otro. Esta semana eh, vos me preguntas a mí. Puede ser una pregunta bizarra sobre el tema de hoy o una pregunta random sobre cualquier otro tema. es así, ¿no?
0: Exactamente, Santi.
1: Bien, entonces, ¿qué, ¿con qué me vas a preguntar?
0: En este episodio, según la ruleta, me toca eh, hacer una pregunta random. Bueno, tiro el, tiro lo primero que se me da a la cabeza. Esta es tu pregunta del día de hoy, Santi. ¿Alguna vez fuiste a alguna convención?
1: Eh, sí. Sí, sí. Eh, bueno, acá en Rosario se hace la, la... creo yo la la mejor convención de Argentina que es la, la Crack Bamboo, Boom. Que eh, creo que la consideran bastante la mejor eh, dentro del país. Eh, que es de, en general de cosas frikis. O sea, no, no es... Focalizar en una sola temática, sino en en varias Y son muy fan, muy fan Aparte tiene algo que para mí es muy piola Que es eh, Las personas que vamos disfrazadas O sea, que vamos con un cosplay eh, Entramos gratis, tenemos la entrada gratis Y yo siempre preparo mi uniforme de Hogwarts y demás Eh, Y me parece que está muy piola eso Primero porque soy rata, obviamente Eso ya todo el mundo lo sabe Pero segundo porque (risa) Eh, la, la convención hace algo muy piola Que es darle ese Como reconocerles a los cosplayers Que son los cosplayers los que le dan El sabor a, a, esta, a esta A esta convención ¿no? Y después eh, También acá en Rosario se hace la WizardCon Que es la convención Más específicamente de, de Harry Potter Que la organiza una amiga nuestra Arilú, que lo, Junto a un grupo de personas eh, Y que bueno, para mí es también bastante piola poder compartir con gente de Harry Potter. Y una sola vez pude ir a la Argentina Comic Con en Buenos Aires. Y tuvo piola. Tuvo piola, pero bueno, no es lo mismo que acá en Rosario.
0: Qué ojete. igual, bueno, yo siempre quise ir a la Comic Con y nunca pude porque pobre. Eh, sí quería comentar, bueno, yo el año pasado creo que fue que Santi me invitó a la, la que mencionaba la, la convención de que se hace Jean Rosario que, ¿cómo es? La Crack bamboo ¿Sería?
1: Yeah, sí, tal cual sí.
0: Ay, Siempre me trabo con el nombre eh, Me invitó, bueno, por cuestiones digamos de, de tiempo y de que eran organización y todo eso no, no pude ir eh, pero bueno, tengo pensado eh, cuando se pueda, digamos cuando salgamos de esta pandemia y toda la bola esa eh, a, o sea, acompañarlo a Santi y poder ver qué onda eso, porque están Por lo que he visto, he visto videos, está muy piola. Eh, Así que nada, tengo como eh, intenciones también de ir a esa esa convención. Y sí, el año pasado fui a la WizardCon, eh, que fue la primera vez que yo, de hecho, yo realmente no no conocía la existencia de de esa convención. Eh, La conocí justamente por por Santi. bueno, resulta que cuando yo fui este año, Santi no estaba en el país, <ríe> así que no, no la puedo disfrutar conmigo. Pero bueno, fui, estuvo muy buena, yo la pasé súper bien. Eh, de hecho, una de, las, de mis amigas, Hufflepuff, la conocí ahí. Eh, y nada, para los que son por de Rosario, de lugares aledaños y son fan de Harry Potter. Eh, muy bueno, digamos, que si no han ido, que vayan, digamos. Ya, bueno, este año no se puede, no se pudo puede organizar por, por el coronavirus. Pero, digamos, los siguientes años estaría muy piola que, que vayan y, y disfruten. Porque aparte se hacen un montón de actividades y están muy buenas posta.
1: Sí, hay muchos stands, muchas, eh, muchas cosas de, de merchandising que están muy buenas. Y, obviamente, con eso ayudas a las personas que, que están participando como eh, vendedores, ¿no? Eh, que eso creo que es la pata más importante dentro de, la, de las convenciones así más, de, no sé cómo decirlo, como las más familiares, sería la palabra quizás, o las más reducidas, que son el sustento de, de varias personas que se dedican a, al merchandising eh, pero bueno
0: tal cual, aparte a quien no le gusta irse digamos a una de una convención con un recuerdo, digamos, o sea, yo soy al menos por ahí cuando ju- puedo juntar plata me traigo cosas más grosas, pero si no, al menos con un póster me vengo, seguro y eh, de hecho tengo varios coleccionados de distintas convenciones a las que he ido
1: eh, sí, a mí eso me deprime porque normalmente voy sin plata para, gastarme, para no gastarme nada eh, y bueno suele ser triste para mí. Pero cuando puedo tener unos unos pesos, normalmente me compro libros. Es lo que más compro en las convenciones.
0: Claro, vos también yo mira que he ido o sea, me ha pasado que también no llegaba a juntar plata, entonces lo más barato, digamos, que conseguí en las convenciones son justamente los pósters. Pero vos se ve que sos bastante pretencioso y te querés venir con un libro de una convención. No cualquiera,
1: ¿eh? Obviamente. Siempre pretencioso, (risa) nunca impretencioso
0: Totalmente, totalmente. Como un Slytherin, básicamente. Oiga, no. (risa) Superalo. Ah. Bueno, gente, vamos cerrando este sexto programa de Visa Random. Esperamos que les haya gustado, eh, que la hayan pasado súper bien, que se hayan reído, aunque sea de mi voz. Ah. Eh, Nada, yo la pasé súper bien. Y eh, les recordamos, Santi le vas a recordar las redes sociales,
1: Sí, que ahora me estoy rescatando que no lo hice al principio, así que va por dos esta recomendación. Eh, síganos en pod en Twitter y en Br.podcast en Instagram. Eh, nos olvidamos de maldecir otra vez a la persona que está usando VisaRandom en Instagram.
0: Totalmente, y por lo que veo, no lo vamos a, no va a ser algo que se supere de acá en un futuro cercano, por lo que veo.
1: ¿Sí? Sí, encima lo tiene y no lo usa. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: (risa) Así que bueno, nos vamos entonces odiando a esta persona, quien quiera que sea, y nos volvemos a encontrar el viernes que viene en el próximo episodio de Potter Vigilancia en Visa Random. ¿Santi?
1: Travesura realizada.
0: Nox.